0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos craques do futuro. Hoje, para esta oitava edição, volto a ter comigo os convidados do último episódio, André Verino e Tomé Azevedo. A ambos volto a agradecer a vossa disponibilidade e a vossa partilha dos conhecimentos. Hoje voltaremos a visitar o Campeonato Nacional de Sub-23, a chamada Liga Revelação, e dos jogadores que durante esta época de 2019-2020 mais destacaram neste escalão. Para isso, tal como na semana passada, a rampa de lançamento para a discussão surgiu através de um desafio que lancei aos dois convidados, para escolherem um jogador de cada uma das equipas da Liga, atribuídos aleatoriamente. Se perderam a primeira parte, aconselho a ouvirem esse episódio nas plataformas onde o podcast está disponível, mas de qualquer forma deixo os nomes abordados no último episódio para aguçar o apetite. João Valido, Costinha, Dani Henriques, Eduardo Quaresma, Bruno Lourenço, Jorge Pereira, Paulinho e Beto. Avançando então para os nomes de hoje, e começando desta vez pelo André, o jogador escolhido por ele na equipa do Benfica foi Ronaldo Camará, de apenas 17 anos e um nome bem conhecido por quem acompanha o futebol jovem em Portugal e as suas seleções nacionais, e tido por muitos como um dos jogadores mais promissores de, do, do país. Uh, André, com tanta rotatividade que este plantel do, do, sub, do Benfica de Sub-23 tem tido, uh, o Ronaldo tem sido um dos nomes mais presentes neste escalão. É esta uma das razões, uma das razões uh, pela qual elegeste o Ronaldo como destaque do Benfica?
2: Olha, o Ronaldo é um médio centro, com 17 anos e foi essa uma de, das principais um, fatores que me levou a escolher o Ronaldo, porque aos 17 anos jogar uma Liga de Sub-23 uh, veja-se a quantidade de escalões que, uh, que, ele está, que ele está a saltar portanto, os patamares que ele está a saltar em nível de crescimento. Agora Apesar da a idade que tem, 17 anos, mostra uma maturidade muito interessante em campo. É um jogador com uma capacidade técnica muito forte, tem uma grande visão de jogo, tem também um remate muito interessante, mas é ao nível da relação com bola é, que, que ele se destaca mais. Pela inteligência que tem, a confiança também no seu jogo, e aos 17 anos ter esta maturidade que lhe apresenta em campo é muito interessante. É, no capítulo defensivo, e apesar de ter apenas 1,68m de altura, portanto não ser um jogador uh, muito alto, é um jogador que não foge dos duelos físicos e acaba por conseguir uh, tirar proveito da, do seu, da sua inteligência do, e do bom uso do corpo, através do seu bom posicionamento em campo, para conseguir ganhar vantagem aos adversários nos duelos. Portanto... Aos 17 anos, jogar no escalão sub-23, ser titular no escalão sub-23, inclusive já ter jogado no Benfica B na, na segunda Liga, faz com que o Ronaldo Camará neste momento seja um dos jogadores com, com uma maior prospeção de futuro naquilo que é uh, os escalões do, do Benfica.
1: Portanto, é, é um jogador que tem a uh, Segunda Liga, Sub-23 e Ute League também, uh, não é, esta época, e a somar aquilo que, que vem tido a ter na, nas seleções jovens portanto é um jogador que apesar de 17 anos já tem aqui alguma experiência um, acumulada, um, não sei se o Tomé queres acrescentar alguma coisa aqui em relação ao, ao Ronaldo,
0: Sim, eu concordo com o que o André disse. Ele, apesar de ser, de ser baixo, utiliza muito bem o corpo para, para proteger a bola e ganhar os duelos físicos. Além disso, lê muito bem o jogo e executa bem. Quando um jogador vê as coisas antes dos outros e executa com qualidade, está sempre mais perto de jogar ao mais alto nível. É muito difícil chegar à, à equipa principal do Benfica, mas o Ronaldo Camará perfila-se como um dos poucos que, que pode conseguir lá chegar.
1: Sim, já agora uma, uma outra questão sobre o sobre Ronaldo Camará. Uh, é um jogador onde ainda, existem, ainda algumas dúvidas sobre qual a posição em campo onde poderá oferecer mais. Uh, na vossa opinião, em que posição e sistema tático uh, vêem o Ronaldo a ter mais impacto? Se calhar começando outra vez pelo André.
2: Olha, pelo aquilo que, que eu disse das suas principais características, capacidade técnica, visão de jogo, relação com bola, eu gosto do, do Ronaldo a fazer a posição 10. Para mim, também dado a não ser um jogador extremamente forte no capítulo defensivo, para mim é na posição 10 onde ele poderá ter um maior rendimento. Porque é um jogador que gosta de ter bola, gosta de criar desequilíbrios também com bola através do, do passe e, portanto, para mim, sem dúvida nenhuma, é a posição 10 onde, onde eu vejo a
1: ter maior futuro. Tomé, partilhas da opinião do, do André?
0: tinha uh, um pouco, embora eu acho que ele também possa fazer muito bem a, a posição de 8, pela capacidade que tem, de, pela raiva de ação que tem, uh, mas um jogador com a qualidade técnica dele, uh, realmente pode, pode encaixar a número 10 muito bem. Sim, uh, ok,
1: muito obrigado. Então, já, já dá para ver por esta diferença de, de opiniões que, que é um jogador bastante versátil no, no meio campo do, do Benfica. Uh, avançando então para, para o próximo nome da lista e começando agora pelo, pelo Tomé, uh, é um jogador uh, da Académica, uh, jogador chamado Dani Costa, avançado, 19 anos e que tem, tem feito a maior parte do seu percurso, uh, pelo menos o, uh, nos escalões mais, mais avançados aqui na, na Académica. Uh, um jogador que também já tem minutos na segunda liga uh, pela equipa principal e, portanto, uh, Tomé, pergunto quais são as características que mais gostas de ver no Dani e se achas que é um jogador de, de futuro para, para a académica.
0: Sim, sim, eu acho que sim. O Dani Costa, como é conhecido no futebol, uh, apesar de estar no seu primeiro ano de senior, ou seja, ele nasceu em, em 2000, Uh, já foi a referência de ataque do, do, da equipa de sub-23 da Académica. Inclusive, uh, inclusive, este ano, como disseste, ele já se inscreveu pela equipa principal, já fez seis jogos a suplente, quer na, na segunda liga, quer na, na taça da liga, logo no início da época. Uh, em relação ao seu percurso, ele, ele chegou à Académica em 2017, ingressando na equipa de júniores, após ter marcado quase 50 golos nos dois anos juvenil da, da Nadia, em 2018, 2019, cumpriu a sua última época enquanto júnior e foi um dos melhores marcadores da, da competição. Ele marcou 14 golos na fase regular e depois mais 12 na fase de manutenção da Zona Sul, onde participou a Académica. Portanto, estamos a falar de 26 golos em 33 jogos, que é uma marca assinalável. E já nessa época fez quatro jogos na Liga Revelação. Esta época que terminou, ele assumiu o lugar de destaque na, na linha da frente do Sub-23 da Académica mas desde o início da época, como disse, tem trabalhado de forma regular com a equipa principal. Um, ele fez aqueles seis jogos, mas, mas ainda não se estreou a marcar na equipa principal, enquanto na, na Liga Revelação marcou nove golos em 20 jogos, sendo, sendo o melhor marcador da equipa. Um, em relação às suas características, ele, ele tem 1,81m um e, e joga muito bem como avançado de referência, mas não é aquele típico ponta-de-lança que fica na frente à espera da bola. Ele mostra muita mobilidade, recua no terreno para fazer de pivô e aparece também com qualidade nos corredores laterais. Ainda assim, como, como vimos, é um, é um avançado que tem golo, ele tem marcado muitos golos em todos os colões que passa e bate muito bem grandes penalidades, que é sempre um, um atributo importante para, para, um, para um avançado que quer marcar muitos golos. É expectável que ele na próxima época tenha mais espaço na equipa principal da Briosa, podendo continuar a evoluir na liga-relação em jogos que não seja convocado, mas mas seria muito interessante ver como é que se poderia afirmar na, na segunda liga numa equipa que lhe desse mais minutos, preferencialmente como, como titular.
1: Sim, apesar de não ser tarefa fácil entrar na, neste plantel da, da Académica, porque se calhar tem, é uma das, das equipas da segunda liga com maior qualidade na posição de ponta de lança. Tem aqui, por exemplo, o de José, que jogou ainda uh, na Primeira Liga durante alguns anos, e, e o próprio Dérick Lacerda, que também tem sido uma das revelações da, da Segunda Liga, uh, um avançado também brasileiro de, de apenas 20 anos. Uh, André, achas que o, que o Dani uh, tem capacidade para, para se bater com estes dois e ganhar uma posição na, no 11 inicial?
2: É assim, são dois jogadores de extrema qualidade da académica, não é? Não é fácil para um jogador que está neste momento no seu primeiro ano de sénior ainda conseguir impor-se assim de caras numa segunda liga, portanto o contexto em si também tem de ser favorável para o crescimento do jogador não se pode pedir a um, um sénior de primeiro ano, um jogador que vem do, dos juniors, é, para conseguir é, fazer o que um, um jogador que já está, que ainda há bastantes anos numa segunda liga é, fazer, portanto Há que medir aqui também as exigências que são colocadas. Agora, acho que está a ser gerido muito bem o trajeto do Dani. Uh, o facto de ele trabalhar muito com a equipa sénior é importante para este tal crescimento que eu falava, porque a verdade é que ele o ano passado faz 33 jogos e marca 26 gols um, um número muito assinalável. Esta temporada não marca tantos gols mas reparem, em 20 jogos faz 9 gols portanto é um número também interessante e a verdade é que ele este ano já trabalhava muito mais com a equipa A do que com a equipa de sub-23, portanto, também daí que o entrosamento não seja tão forte. Agora, acho sim que nos próximos anos vai ser, sem dúvida nenhuma, uma das, um dos grandes trunfos da, da Briosa e, uh, se o conseguirem manter uh, na, na Académica por muito tempo, poderá ser, sem dúvida nenhuma, uma, da, uma das figuras
1: da, da Académica. Sim, e tu falaste nove golos em 20 jogos, que mesmo assim ainda é uma, uma média bastante interessante, um, jogo, um golo a praticamente cada dois jogos, uh, numa competição que, que é um salto competitivo ainda considerável em relação ao campeonato de júniores, portanto também não, apesar dos números baixarem um pouco, continuam a ser encorajadores para, para o futuro do, deste jogador. Uh, acho que podemos então avançar para o próximo jogador na lista, uh, e desta vez Uh, passamos para a, para a defesa, é um jogador do Estoril chamado Bernardo Vital, defesa central, também aqui bastante, bastante alto, 1,87m, uh, e que, que é um jogador que também tem a sua formação a maior parte passada no, no Estoril. Portanto, André, pergunta te o que é que gostas mais de ver no, no Bernardo Vital uh, e se achas que na, na época que vem ainda será já expectável que ele suba ao plantel principal na segunda liga, penso que podemos todos, apesar de ainda haver alguma incerteza com o que vai acontecer, podemos já antecipar que o Estoril não será uma das equipas a, a subir à primeira liga, portanto, acreditaremos que continuará na segunda. Portanto, pergunto então se, se achas que, que ele tem essa qualidade para se assumir na próxima época.
2: Sem dúvida que tem a qualidade para chegar à segunda liga e até à primeira liga, o o Bernardo Vital é daqueles jogadores que dá prazer ver jogar. É um defesa central que não tem as ditas características de um defesa central. é um defesa central que tem qualidade de passe. É daqueles defesas centrais elegantes em campo que é, dá prazer ver jogar. Porque consegue colocar a equipa a jogar, mas é competente também naquilo que é o processo defensivo da, da sua equipa. Ele tem um excelente posicionamento, controla muito bem a profundidade, tem também uma capacidade de antecipação muito interessante. Mas, mas lá está, como eu disse... Tem uma capacidade também de conseguir fazer a, equipa, fazer a equipa jogar, sair a jogar desde trás. O Bernardo Vital foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes revelações desta temporada, inclusive foi chamado à seleção de, de sub-20, na qual participou. Apesar disso, não jogou, mas o facto de marcar a presença de um jogador do, do Estoril na, na seleção já, já é bastante interessante. Portanto... Eu quis destacar o Bernardo pela excelente temporada que fez. Ele esta temporada foi titularíssimo, fazendo 33 jogos com a camisola do, do Estoril. Portanto, eu acho que uh, ele aqui já pode uh, dar o salto para uma para uma segunda liga claramente, uh, porque tem um perfil muito muito interessante. Uh, e quem quem vê jogar o Bernardo vê que uh, ele tem ali características que o tornam diferente dos outros. Portanto, acho que sim, sem dúvida nenhuma, que ele se pode conseguir impor na, na segunda liga.
1: Pela tua descrição, parece ser um jogador um pouco semelhante a um outro que falámos no episódio passado, o Eduardo, o Eduardo Quaresma. Não sei se, se é uma comparação que podemos fazer uh, com estes dois jogadores.
2: Podemos, mas acabam por ser um bocado diferentes. O Bernardo Vital não é aquele jogador que arrisca tanto a sair com a bola controlada uh, como, como o Edu o Edu agarra na bola e consegue progredir vários metros com a bola controlada e até tirar adversários do caminho. O Bernardo não é o jogador tanto de conduzir a bola, portanto, ir tanto em progressão com bola, é mais através do passo, da qualidade de passo que tem, que ele consegue criar maiores desequilíbrios. Agora sim, são dois centrais rápidos, controlam bem a profundidade e sim, nesse capítulo podem perfeitamente ser comparáveis.
1: Exato, e por falares também na, na questão da seleção, também é, é, é de lembrar que há um outro jogador da, da equipa de Estoril que também foi, depois de dar nas vistas, foi chamado às seleções, que também poderia ser provavelmente um dos destaques desta equipa, que é o Duarte Valente. Um, e, e, mas sobre o, sobre o Bernardo, não sei se o Tomé quer acrescentar aqui mais alguma coisa.
0: Sim, até em jeito da brincadeira, o André tinha visto o Bernardo Vital jogar antes de mim, e eu tinha-lhe dito que, que, que ia vê-lo jogar e ele, pá, de certeza que vais gostar. <risos> e bem, realmente, realmente não há como não gostar. Ele foi dos jogadores que mais me impressionou na, na Liga de Relação, porque não é comum ver um central de 19 anos a este nível. E normalmente os que se destacam nesta idade é porque têm grandes características físicas, são muito fortes, são muito rápidos. O Bernardo Vital tem isso, mas, mas é muito completo. Até é um pouco difícil apontar pontos fracos. Não sei qual é que vai ser a ideia do, do Estreio para a próxima época, mas tendo em conta que, que nesta época os centrais mais utilizados foram o Marcos Valente e o Lucas Áfrico, ambos emprestados, acho que na próxima época pode pode haver espaço para eles se afirmar na equipa principal e se, se corresponder ao que é esperado dele, duvido que fique no Estreio durante muito tempo.
1: Sim, ainda por cima numa numa altura como esta, em que os clubes estão a passar por algumas dificuldades financeiras e provavelmente vão ter que recorrer a cada vez mais a a formação, portanto está aqui o, o Estoril com alguns bons valores nesta equipa de Sub-23 para poder aproveitar na época que, que aí vem
2: certo. Olha, deixa-me só porque fizeste menção ao Duarte e acho que devemos completar aqui as menções honrosas porque o Chiquinho também foi chamado para, para a seleção de Sub-20 o extremo do Estoril portanto o Estoril conseguiu colocar lá três jogadores, portanto também demonstra aquilo que está a ser o trabalho ao nível da formação do, do Estoril Praia.
1: Certíssimo Uh, vamos então avançar mais um, mais um nome na nossa lista e agora uh, passar para a margem sul um, e falar do, do Cova da Piedade, neste caso num jogador que é o Francisco Varela, que é um, um médio defensivo uh, de 19 anos, portanto um jogador ainda relativamente novo para, para este escalão uh, e vamos então uh, falar com, com o Tomé para perceber qual é que é as características principais deste jogador e aquilo em que ele tem que melhorar para... Um, para, para aumentar ainda o nível do seu futebol.
0: Um, exatamente, portanto, do Cova da Piedade escolhemos o Francisco Parela, é um meio defensivo nascido em 2000, ou seja, também está no seu primeiro ano de, de sénior, mas já em janeiro subiu à equipa principal para tentar ajudar o clube a evitar um, a despromoção da segunda liga. Portanto, trata-se de um jovem que está de um jovem que está no, no Cova da Piedade desde 2014, tendo pelo meio uma passagem pelo Sacabonense, na época passada foi indiscutível na equipa de Júnior de Cova da Piedade e nesta época que terminou precocemente assumiu o mesmo protagonismo na equipa de Sub-23. Isto até janeiro, a altura em que o experiente treinador João Alves assumiu a equipa principal do clube porque o Luvas Pretas, como é conhecido desde os tempos futebolista, decidiu apostar no Francisco Varela para a equipa principal e assinou também com ele um contrato profissional. Desde aí fiz cinco jogos na equipa, quatro deles a titular e correspondeu bem ao desafio. Ele é um médio defensivo com boa envergadura, tem 1,80m, é competente nos duelos físicos e, e desarmes. Dá, dá muito equilíbrio à equipa, sem bola, mas também com bola, porque é um jogador que faz muito bem a circulação a partir de trás. Um, com o nível que ele, que ele mostrou na segunda Liga e tendo em conta a sua idade, é, é de esperar coisas boas para o seu futuro. Se se confirmar que o Copa da Piedade não vai descer na, de divisão, como foi anunciado, é expectável que ele na próxima época assuma um papel importante na equipa.
1: Sim, e se alguém cabe perceber de médios, há de ser o, o João Alves, não é? Verdade. <risos> Tendo sido ele um dos grandes craques de, de Portugal nessa, nessa posição. Uh, André, não sei se queres aqui completar com mais alguma coisa sobre o, o Varela.
2: Era só, posso só dizer que é daqueles jogadores que apesar de atuar na posição 6 não se limita a, a defender e a destruir o jogo como muitos treinadores gostam daquele 6 por e uh, o, o Francisco Varela é um 6 que acaba por conseguir também uh, ter, algo, ter qualidade ao nível do passe, embora ainda por vezes cometa alguns erros ao nível da construção de jogo, uh, obviamente que está ainda num processo de maturação e portanto tem também um largos anos para crescer nesse capítulo. Agora, é um 6 que é agressivo na disputa de bola, é muito forte no corpo a corpo, e, portanto, aliado também a essa capacidade de passe, é um jogador que, claramente, que acredito eu, na próxima temporada, poderá jogar facilmente uma segunda liga.
1: Ok, acho que então podemos terminar o assunto do Francisco Varela e adiantar mais um nome da nossa lista, que agora vem do Marítimo. É um jogador colombiano que tem a curiosidade de ter chegado a Portugal através da, da escola de futebol do Futebol Clube do Porto, uh, que tem em Bogotá. Uh, é o Carlos Tovar defesa esquerda, que, que em Portugal já chegou a jogar no Campeonato uh, de Portugal e que depois deu o salto para o Marítimo Sub-23, e já lá está há duas épocas, salvo erro, e que tem sido um dos jogadores mais utilizados nesse escalão por parte da equipa do, do Marítimo. Um, André, o que é que nos podes adiantar sobre, sobre o Carlos Tovar e, e o que é que achas que, que ele pode trazer numa eventual, numa eventual uh, subida ao plantel principal do Marítimo?
2: Olha, o que ele pode trazer é a competência, Uh, acho que essa é uma das principais características do Carlos Tovar: é competência ao nível defensivo e competência ao nível ofensivo. Embora o Carlos Tovar uh, seja, e verdade seja dita, mais forte do capítulo defensivo do que no capítulo ofensivo, Uh, ainda assim apresenta também qualidade no, no capítulo ofensivo. É um jogador bastante agressivo na disputa de bola. É rápido uh, e, e é esta agressividade positiva aqui, uh, de frisar na disputa de bola, que uh, o torna um jogador bastante interessante no capítulo defensivo. É difícil ganhar um, um duelo no corpo a corpo. Ele tem 1,80m, tem uma boa estrutura física e portanto é complicado aqui ganhar-lhe um, um duelo uh, e se o virem a jogar percebem-se claramente porque ou das duas, os adversários evitam o duelo com o Elosvan, o corpo a corpo, uh, dificilmente ganharão com, com o Carlos Tovar. Agora, ofensivamente, é onde eu acredito que ele pode melhorar mais. Uh, ao nível do cruzamento, pode aqui uh, melhorar um pouco mais, uh, e, e sim, aí teria de melhorar necessariamente para conseguir chegar a um nível mais acima. Agora, ainda, ainda é novo, ele é de 99, uh, e portanto pode aqui uh, crescer. Eu acho, eu acho pessoalmente que vai chegar lá, tem nível para chegar lá, tem capacidade para chegar lá e, portanto, o seu jogo é é, é bastante interessante e é um jogador a ter a ter em atenção nos próximos
1: anos. E quando dizes chegar lá, achas que na próxima época ele já tem essa capacidade para entrar no plantel principal do Marítimo? Ou achas que, por exemplo, ainda tem que passar por, um, por, um, uh, por uma equipa intermédia como o Marítimo B, que é uma equipa que está no Campeonato de Portugal e que é um nível competitivo acima deste Campeonato Sub-23? Achas que ele ainda tem que passar por aí e ganhar mais, algum, mais alguns calos e passar por aí as suas dores de crescimento antes de entrar na, na equipa principal do Marítimo? Sim,
2: eu acredito que sim. Agora, temos que ver também, quem. isso também depende de um pouco do treinador, depende também das opções que o Marítimo terá para essa posição. Agora, imaginando, imaginamos que o Marítimo tem apenas um, um defesa esquerda e precisa de um segundo defesa esquerda, uma, uma segunda opção. Acho que o Carlos Tovar pode ser essa, facilmente essa segunda opção. Agora, ele não pode estar parado um ano inteiro e, e, e estar na sombra de um jogador. Não, tem que jogar para continuar esta tua, sua tal evolução. Se não tiver espaço no plantel principal do Marítimo, eu acho que sim, porque ou das duas uma, ou joga no Marítimo B eh, Campeonato de Portugal ou Segunda Liga, como se ainda fala eh, neste momento atual que vivemos, mas eu acho que a Segunda Liga seria, sem dúvida nenhuma, o contexto mais adequado para ele para, lá está, essa fase intermédia que tu, que tu falas do seu desenvolvimento para depois sim poder ascender ao plantel principal do Marítimo ou uma equipa da, da Primeira Liga.
1: Sim, ou então, uh, exato, e ter um percurso semelhante, por exemplo, ao Nanu, que é o atual, uh, atual lateral direito do, do plantel principal, que também teve um percurso semelhante ao que está a ter o, uh, o Carlos Tovar. Não sei se aqui o Tomé quer completar com mais alguma informação sobre, sobre este jogador, ou se podemos então passar para o para próximo nome da lista.
0: Um, podemos passar o André, o André acho que o descreveu muito bem, eu tenho a mesma opinião que ele, um, ele até nós, nós na altura que o avaliamos, nós tivemos a mesma opinião que ele parecia o Borja do Sporting, quer dizer até pela posição, nacionalidade, até a fisionomia porque eles têm os dois 1,80m, parece, parecem ser jogadores, jogadores muito parecidos e quando se vê, quando se vê o, o Carlos Tovar a jogar, lembra-se, lembrávamos os dois do do Borja, ainda assim acho que pelas características que ele tem aos 21 anos acho, acho que sim, acho que pode fazer uma, uma carreira interessante, interessante em Portugal talvez não já diretamente na equipa principal do Marítimo mas se surgir essa oportunidade de ir entrando na equipa, quem sabe
1: Ok, uh, vamos então avançar para, para o próximo nome da lista uh, que vem do Feirense e é um avançado uh, da Nigéria chamado Abraham Marcos Uh, Tomé, uh, pega outra vez uh, na tua opinião para lançar aqui o, a discussão sobre o Abraham. Uh, o, que é que, o que é que pensas que o Feirense uh, vê neste jogador e, e o que é que achas que ele poderá trazer numa eventual subida uh, ao plantel principal? Um,
0: é assim, o, o Marcos Abraham é um, é um jogador que, que veio daquele lote de vários jogadores da Nigéria. Portanto, como é sabido, o presidente da SAD do Feirense também é engeniano e, e seguramente, fruto dessa ligação, nos últimos três anos passaram pelo clube mais de 15 jogadores oriundos desse país. Desse grupo, o Marcos Abraham é aquele que, que mostra ter mais condições para chegar a um nível de segunda ou até de primeira liga. Ele chegou a Santa Maria da Feira em 2018 para jogar nos Júniors, mas já nessa época participou em 11 jogos da na Liga de Reflação. Em 2019 2020, ou seja, na época que terminou, foi uma das maiores referências da equipa. Uh, e mesmo não sendo um ponto de lança puro, foi puro, foi o melhor marcador da equipa com 7 golos em 28 jogos. Trata-se de um esquerdino que pode jogar a extremo ou avançado, é muito ágil e rápido e utiliza essa velocidade e qualidade no drible para desequilibrar no de 1 um para 1. Um. Mas apesar de ser um desequilibrador, é alguém que segura bem a bola, que joga com critério e aparece com concordidade em zonas de finalização. O Firenze é um clube que, que ambiciona a subir novamente à Primeira Liga, por isso há menos espaço para este tipo tipo de jovens terem minutos e margem de erro, mas acreditamos que na próxima época possa fazer parte da equipa principal, até vendo nele uma aposta, uma aposta para o futuro.
1: Exato, e falaste nesses vários jogadores nigerianos que chegaram a, a, a Santa Maria da Feira e nunca, nunca é demais relembrar o Etebo, que, que foi um dos grandes craques da liga há coisa de duas ou três épocas atrás, atrás e que depois acabou por dar o salto para, para uma liga maior. Uh, não sei se aqui o André quer completar com, com mais alguma coisa uh, o aqui esta Olá. discussão do, do Abraham.
2: Ah, a, a descrição que o Tomé fez foi foi bastante pertinente. Uh, acho que abordou todos os pontos fortes do seu jogo. Uh, aquele jogador, é um jogador que é driblador como o Tomé disse, agora ele também utiliza bastante bem o seu físico como uma arma do jogo. Uh, o tal posicionamento em campo, a proteção de bola uh, torna difícil o adversário conseguir -lhe roubar a bola. Portanto, basicamente o Feirense tem aqui um, um produto a poder explorar no, no seu futuro e tal como referiste bem, quem sabe se não está aqui um novo ET para o Feirense
1: Ok, avançando então para, para, para o Leixões agora uh, o jogador escolhido foi o Gonçalo Franco uh, um médio que também já, já tem minutos pela equipa principal e que que também já tem aqui algum cartel na própria na própria estrutura do Leixões ele já vem de já, já está no Leixões há há bastantes anos portanto é aqui um, uma pessoa que, que certamente conhece muito bem o clube um, e portanto agora peço a opinião do do André uh, para nos explicar o que é que o que jogador é o Gonçalo Franco e que e que quais são as características que tu vês que, que o tornam uh, um jogador a ter em atenção para o futuro
2: Olha, o Gonçalo é literalmente um bebé do mar, portanto, fez grande parte da sua formação no Leixões, é um médio centro, tem 1,76m, não é um jogador extremamente forte ao nível físico, é um daqueles jogadores que tem uma grande qualidade de passe e uma visão do jogo. Aliado a isto, tem um sentido posicional bastante interessante e que eu acredito que acredito que foi este sentido posicional que lhe permitiu ter esta ascensão rápida uh, à 2 li segunda Liga uh, e, portanto, passar a ser uma opção válida para a equipa do, do Leixões. Uh, ele, esta temporada, já fez 6 jogos pela equipa principal uh, e, portanto, esta tal qualidade de jogo que ele consegue colocar ao nível do passe, uh, ao nível do, dos desequilíbrios, é bastante interessante. Ainda assim, denota-se algumas diferenças entre aquilo que o Gonçalo produz nos 23 e aquilo que ele produz numa 2 Liga, que é perfeitamente normal. Também porque, numa, num contexto de 2 Liga, o seu à vontade não será tanto o facto de não querer arriscar tanto uh, faz com que se retrai um pouco nas suas ações e opte por jogar mais pelo seguro em vez de arriscar tanto portanto acho que aqui uh, o, a maturidade dele também o ganhar confiança, eu acredito que na próxima temporada teremos um Gonçalo ainda de melhor, um Gonçalo capaz de criar ainda mais desequilíbrios ao nível ofensivo aumentar um pouco a verticalidade do seu jogo e não jogar tanto para os corredores laterais, tentar eh, passos em profundidade eh, etc, portanto acho sem dúvida nenhuma que na próxima temporada o Gonçalo não terá lugar no Chub 23 terá sim lugar na segunda liga eh, porque eh, evidentemente ele já, já, já fez esta reta final no, no Leixões agora Voltar para o Super 23 seria um passo atrás na, na sua carreira e seria o estagnar do seu desenvolvimento. Acho, sem dúvida nenhuma, que é um jogador a terem atenção e eu não tenho dúvidas de que o Leixões, eh, tam como também é conhecido por aproveitar eh, muito bem aquilo que é a sua formação, eu acredito que o, que o Gonçalo vai ser eh, uma, uma aposta para a próxima
1: temporada. Sim, e tendo aqui algum historial recente em relação a médios, o, o Leixões aproveitava uns jogadores como, por exemplo, o Steven Eustáquio ou o Bernardo Martins, que curiosamente estão os dois agora uh, no Passos de Ferreira, são colegas de equipa, mas que numa altura mais, uh, mais precoce da sua carreira passaram também por, pelo Leixões, que tem sido uma das equipas que nos últimos anos mais tem, uh, mais, melhor tem trabalhado o o, o scouting e a, e a formação dos jogadores uh, e depois a sua, o seu enquadramento nos seus quadros competitivos uh, não sei se o Tomé quer aqui finalizar com mais alguma coisa em relação ao, ao, ao Franco ou se, se então podemos passar para o último nome da lista e, e avançar
0: sim só, só... Só acrescentar, só acrescentar aqui uma, uma questão que, que não é por acaso, que ele é aos 19 anos foi a equipa principal pela mão do, do Carlos Pinto, que entretanto foi despedido e quando o Manuel Cajuda assumiu a equipa ele manteve a, manteve a aposta no, no, no Gonçalo Franco, portanto se foram dois treinadores que viram nele qualidade e seguramente vai, vai continuar na equipa principal de lixões.
1: Já agora só uma última questão ainda em relação ao, ao, ao Gonçalo Franco, uh, eu estou aqui a ver que ele termina contrato em, em 2020, em 30 de junho, uh, acham que é um jogador que o Leixões tem obrigatoriamente que, que contratar de volta ou se, se acham que é uma boa oportunidade até para ele poder já dar o salto para um clube, uh, por exemplo, da, da, da primeira liga?
2: Posso, posso começar. Acho ainda difícil que o Gonçalo consiga, na próxima temporada, disputar uma primeira liga. Acho que esta temporada fez seis jogos, portanto, é um número interessante, dada a sua idade, uh, e, portanto, ele aqui, ele tem 19 anos neste momento, e, portanto, um, o facto de poder, na próxima temporada, disputar novamente uma segunda liga, acho que seria o contexto indicado. Porque o facto de ter feito apenas seis jogos esta temporada, e aqui este apenas, entre aspas, para a idade que tem é bastante positivo, não faz com que ele, neste momento, consiga ser aposta numa primeira liga. Porque lá está, aquilo que eu disse, que tem que ganhar confiança também no seu jogo, porque as qualidades estão lá agora o Gonçalo tem que se soltar e, e conseguir capitalizar aquilo que são as suas qualidades para o seu jogo e transportá-las para o jogo portanto acho que sim que jogar uma segunda liga na próxima temporada e isso eu não tenho dúvidas de que ele o irá fazer será muito positivo para o, o seu desenvolvimento
0: Sim, exatamente acho que seria melhor para todas as partes que ele, que ele se mantivesse que ele se mantivesse no Leixões iria continuar a evoluir e eleições seguramente que ia aproveitar o rendimento desportivo e mais tarde financeiro.
1: Ok, uh, vamos então avançar para o último nome da lista e vamos até Braga. Um, o Braga, que a par do, do Marítimo é outra das equipas que tem equipa sub-23 e equipa B. Uh, portanto, a, a minha pergunta também vai por aí. Um, só, só para voltar a dar o contexto, porque não disse o nome do jogador ainda, uh, é o Enel Soares, é um, um extremo de, de 20 anos, cabo verdiano. E a minha pergunta vai então para, para o Tomé. Um, uh, se, se achas que ele uh, ainda vai ter que passar por uma equipa B antes de chegar à, à equipa principal, um, sendo que o Braga está tá a ter uma forte aposta também nos no jogadores que, que têm vindo a formar e ainda para mais com, com o anúncio do, do aumento da, das suas infraestruturas que, que foi feita esta semana... Um, Portanto, a minha questão vai por aí, uh, também o que, que, o que é que pensas do, do Enel e se, se achas que ele vai ter que passar ainda pela equipa B? Uh,
0: talvez, talvez, porque normalmente o Braga utiliza aqui esta plataforma de, tem utilizado esta plataforma de sub-23 para encaixar os jogadores que, que são do primeiro ano de sénior ou segundo ano de júnior. Portanto, é lá que está o Enel um, esta temporada e também esteve na, na temporada passada. Portanto, talvez, talvez na próxima época, pela qualidade que tem, esteja, esteja na, na equipa B primeiro, porque seguramente que o Braga vai querer segurar, e mas dificilmente terá lugar na, na equipa principal. Portanto, só, só para contextualizar, o, o Enel teve uma passagem por Itália, no Novara, antes de chegar à equipa minhota, em 2018. Nesse ano, como eu disse, a linha era júnior, mas jogou principalmente na Liga Revelação e até chegou a jogar na equipa B, que falamos este ano aumentou a sua importância na equipa de sub-23 e foi um dos três jogadores que mais jogos fez, tendo participado novamente na, na equipa B. Trata-se de um extremo destro que joga preferencialmente sobre a esquerda, é muito ágil e tem uma grande capacidade na mudança de velocidade. Além disso, tem um excelente tribo e é imprevisível, o que o torna muito forte no, no 1 para 1. Como eu falei no início, o trajeto natural será subir à equipa B em definitivo na próxima época, mas se evoluir como é expectável e é provável que, que, que o vejamos em breve na equipa principal ou noutro clube da primeira liga visto que cada vez é mais difícil ter lugar na equipa principal do Braga.
1: É interessante que tenhas falado no Novara ainda recentemente tivemos um, um, um grande craque do nosso campeonato que, que acabou a seu processo de formação no Novara, que foi o, o Bruno Fernandes. E, e, e portanto é aqui um, um clube que em Portugal parece trazer uh, boas memórias um, não sei se o André quer aqui completar com mais alguma coisa em relação ao AINEL
2: o Enel é, de facto, um jogador com, com qualidade e é forte no, no drible, é ágil. Uh, agora, eu acho que ele pode ainda melhorar no capítulo da finalização. Uh, vejamos que esta temporada, em 31 jogos, apontou apenas dois golos. Portanto, se ele melhorar esta, esta finalização e não se, não se limitar só a criar desequilíbrios, eu acho, sim, que pode aí dar o salto. Agora, dificilmente, muito dificilmente, ele uh, conseguirá chegar na próxima temporada à primeira equipa, agora é assim, uh, o difícil uh, o impossível, como se chama dizer só, im só é impossível até acontecer, portanto fazendo uma boa época uh, juntando-se aqui uma conjuntura em torno daquilo que, que é o Enel eu acho que pode claramente chegar chegar lá, lá ao nível de Primeira Liga, agora na próxima temporada acho que vai ser cada vez mais aposta na equipa uh, na equipa B, portanto mas temos aqui um jogador, uh, também mais um para, para acompanhar, porque uh, o futuro acredito que será risonho para o Enel.
1: Ok, uh, muito obrigado a ambos. Uh, terminamos, esse, uh, terminamos assim a lista de, de jogadores de, um, do campeonato sub-23 que tínhamos para apresentar. Uh, a todos os nossos ouvintes, uh, queria agradecer a vossa, a vossa preferência. Como sempre, podem dar o vosso feedback através das redes sociais e então despeço-me com um abraço e até uma próxima
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima